0: Retémonos a ser mejores Buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la que nos estés escuchando y bienvenida, bienvenido a un episodio más de AHAW Podcast. Como lo escuchaste en la introducción o en el inicio de este episodio, hoy vengo a retarnos a ser mejores. Y es un formato distinto a lo que he hecho anteriormente voy a estar hablando solo compartiéndote un poco de las reflexiones que han estado pasando por mi mente en los últimos meses esperando que la reflexión por una parte al hacerla en voz alta me ayude a salir de mis pensamientos y pueda observarlo y escucharlo de una manera distinta pero que también probablemente pueda ayudarte a ti a cuestionarte en qué de lo que voy a compartir te puedes relacionar y sobre todo de qué forma estoy trabajándolo para saber si también puede tal vez ayudarte a ti. Esto con la intención otra vez de retarnos a ser mejores. Y en mi caso en particular, han habido una serie de eventos en los últimos meses y en específico con las expectativas que he tenido de mi trabajo que no se han cumplido, que no se han logrado. Y... Si bien creo que es importante tener expectativas, no siempre es la mejor idea para nuestra paz mental y sobre todo para nuestra salud emocional. Y déjame plantear expectativas como la posibilidad medianamente razonable de que algo suceda. No una ilusión, no una utopía sin fundamento, sino una expectativa una idea de que algo pueda suceder con al menos tantito fundamento, medianamente razonable. En mi caso en particular, ha sucedido en por lo menos cuatro contextos, hablando profesionalmente. El primero de ellos es, he tenido la expectativa de realizar ciertos viajes profesionales para dar conferencias que por una u otra razón se han estado moviendo, cambiando, cancelando, entre otros, y ha tenido un impacto en mí. También tenía la expectativa de al día de hoy haber por lo menos cerrado dos clientes con los que había estado teniendo conversaciones de posibilidad de colaborar juntos con a How Group y que por una u otra razón tampoco se han logrado cerrar. También, para ser honesto, he tenido la expectativa de, aunque si bien no un número en específico, sí creería que para este momento la cantidad de personas que estuvieran escuchando el programa que ahora tú estás escuchando fuese mayor. Y naturalmente, dadas estas tres anteriores, pues las expectativas económicas que tenía para mi vida naturalmente eran mayores a las que están siendo hoy como realidad. Creo que las expectativas las podemos tener por lo menos hacia tres vertientes. Uno, expectativas de nosotros mismos. Otro, expectativas de los demás. Y por último, expectativas de la vida misma. Que además ese último me parece muy interesante porque socialmente... Hemos construido una serie de expectativas que, además, nos pasamos de unos a otros y que no siempre son posibles o que no siempre se logran o que no siempre resultan. Y me pareció importante hablar de este tema y para mí ha sido importante estarlo reflexionando porque, naturalmente, cuando estas suposiciones no se cumplen, lo que genera, por lo menos en mí, tiene que ver con sentimientos de... Tristeza, enojo, hartazgo, estrés, molestia, incomodidad, incertidumbre y, y otros más que puedan ir dentro de esa familia Y cuando operamos desde emociones de ese estilo Pues es difícil que saquemos la mejor versión de nosotros Y otorguemos a los demás lo mejor que podemos ofrecer Y si además las circunstancias se ponen mucho más graves Déjenme ponerlo en un ejemplo más claro si no solamente mis expectativas económicas no se cumplen, sino que además yo tengo necesidades básicas que probablemente no esté cubriendo, entonces voy a encontrar cualquier medio y voy a buscar justificar cualquier medio para obtener mis necesidades económicas básicas cubiertas. Por suerte, no he llegado hasta ese punto, pero sí creo que es a lo que puede estar sucediendo. Y entonces me invita a pensar en qué estrategias podemos llevar a cabo en nuestra vida, tanto personal como familiar, como de amistades, como de relaciones, como de familia, como de trabajo, que nos puedan ayudar a... Tampoco quiero ser iluso, no diría eliminar el 100% de nuestras expectativas porque creo que es una buena habilidad que tenemos como seres humanos y que no la vamos a poder erradicar al 100%, pero sí por lo menos disminuir en cierta cantidad y de la que no logremos eliminar, la que no logremos disminuir o la que no logremos quitar, que busquemos maneras de estar protegidos, cuidados y de cierta manera seguros de que podremos salir adelante. Y algo es cierto. Mientras más expectativas tengamos de nosotros, de los demás, de los que nos rodean y de la vida en general, lo más probable es que mucho mayor desilusionados estemos viviendo nuestra vida. Porque pues así es la vida. No, 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 no quisiera sonar demasiado negativo en que la vida es injusta y qué sufrimiento y qué dolor y qué pena, pero si pasan cosas, no es que nos pasen cosas, pasan cosas que tienen un impacto en nosotros y si teníamos la esperanza de que fuera diferente y no es así, pues va a tener o nos va a llevar a emociones no tan agradables. Entonces, lo primero que quiero invitarte y que es algo que he estado trabajando bastante, es a asumir esto que estoy diciendo. Creo que una muy buena primera estrategia para trabajar con nuestras expectativas es asumir que la vida va a seguir pasando y que no todas nuestras expectativas se van a cumplir. Y ya de por sí, el asumirlo conscientemente, el asumirlo desde nuestra entraña, nos baja un poco el impacto que pueda tener en nosotros cuando éstas no se cumplen. También, naturalmente, creo que si sí si se cumplen, la emoción que generará positiva de cumplirlas no será tan intensa o de un umbral tan alto a como si no tuviéramos esto en mente. Pero creo que es un precio que vale la pena pagar asumir que las cosas van a seguir sucediendo, asumir que la vida va a seguir chocando y que no pasa nada, que simplemente es parte del proceso. Y <ríe> otra posibilidad, hablando de posibilidad, otra opción, mejor dicho, es abramos más posibilidades, por lo menos en torno a las expectativas laborales que mencioné, que son las que me han estado impactando recientemente. Y es si pones todos los huevos en la misma canasta, pues lo más probable, literalmente por probabilidad matemática, es que si falla eso, va a valer madre todo. Abre más frentes, ten más fuentes de ingreso, ten más clientes, envía más propuestas, prepárate un poquito más para que si una se cae, no todo se caiga. Y de esa manera estés en cierta medida protegido o protegida abre más posibilidades, es una buena estrategia para minimizar el impacto del no cumplimiento de expectativas. Y otra, aunque suene bastante opuesto y contradictorio, tiene que ver con tener certezas. Y las certezas pueden estar en muchos sentidos. Sé que es un poco contradictoria la frase porque lo que tendríamos que hacer en un mundo utópico sería andar por la vida livianitos, viviendo 100% el presente, no teniendo expectativas de absolutamente nada, ni nadie, ni de nosotros mismos, pero seamos honestos, eso es ajeno a el ser humano porque no somos perfectos. Y entonces busquemos algunas de las certezas con las que sí contamos. ¿Qué de tus relaciones de pareja... Que de tus relaciones de amistad, que de tus relaciones laborales, tienes prácticamente certero. Y digo prácticamente certero asumiendo otra vez que nada es certero. Pero, ¿qué es prácticamente certero? Y aférrate un poquito a ello. Yo, por lo menos, sé que tengo la certeza de que puedo generar ingresos por otros medios. Y entonces, si la cosa se pone difícil, puedo buscarle alguna otra posibilidad. Y un poco es irnos cuidando y protegiendo con lo poquito que tenemos de certeza. Creo que una muy buena analogía son los seguros. Los seguros de gastos médicos, los seguros de empleo, los seguros de vida, no sé cuántos tipos haya. Bueno, yo tengo la expectativa de no chocar y de salir a manejar y de llegar bien a los lugares que vaya. Pero esa expectativa no siempre se va a cumplir. Algún día voy a tener un accidente, es muy probable que suceda pero por lo menos tengo la certeza de que tengo un seguro de coche y que entonces el impacto no va a ser tan grave. Yo tengo la seguridad de que, dado que mi situación económica y mis ingresos no son con la seguridad de tener un ingreso mensual por el trabajo que tenga en una empresa mes a mes, pues habrá meses con buena chamba y meses con mala chamba. Y entonces tengo un cuidado, un ahorro, un guardadito, si así lo quieres ver, de dinero, para que cuando no haya chamba, pues tenga de qué comer, de qué sobrevivir y cómo seguirme manteniendo. Y lo fui construyendo con el tiempo. Y de esa manera, aunque las emociones que hoy puedan estarse presentando por no tener esta certeza o esta seguridad económica, pues por lo menos sé que tengo la seguridad de lo que he estado guardando, de lo que he estado ahorrando. Y se me ocurre que de ahí, otra muy buena estrategia, es que si bien... ¿La vida y los otros no pueden ser una certeza 100% certera, valga la redundancia, para nosotros? ¿Qué pasa si nosotros nos convertimos en una certeza para nuestros seres queridos? ¿Qué pasa si por lo menos yo puedo garantizar la certeza a mis familiares, a mis amigos, de que cuando me necesiten voy a estar ahí, tal vez no económicamente hablando, pero sí emocionalmente hablando? o sí para tener un hombro para ellos, o sí para tender una mano, o sí para, vente vamos a echarnos un cafecito, unas chelas. Y entonces creo que una buena estrategia, y creo que sería algo interesante que planteáramos en nuestros círculos cercanos, es convirtámonos en una certeza para las personas que nos rodean. Y de ahí, por lo menos tener un poquito de seguridad, un guardadito emocional. Y la última tiene que ver con... Lo que sí hay hoy en día. Y entonces el ejercicio sería reconocer, agradecer y disfrutar lo que sea que sí esté sucediendo hoy. Chiquito o grande, mucho o poco, no importa cuánto. Simplemente reconocer qué certezas sí tienes hoy, que sin duda habrá muchísimas. Y puede ser algo tan simple como, pues bueno... Al menos en este instante, mientras estoy grabando esto, tengo la certeza de estar vivo y haciendo lo que me gusta. Y esa es una buena certeza de la cual me puedo aferrar para poder seguir avanzando. Y también tengo la certeza de que aunque no hemos llegado, aunque no he llegado a tantos escuchas como quisiera, pues sí tengo algunos. Y esos poquitos o muchos, no importa la perspectiva con la que lo veas, ahí están y lo agradezco y lo reconozco y honestamente lo disfruto muchísimo porque me llevan a volver a pensar en el poder del cambio de uno y a lo mejor no tengo la certeza de todos los viajes de trabajo que había pensado pero sí tengo la certeza, o casi la certeza, pues de que ya casi me voy a unas vacaciones que desde hace tiempo tenía pagadas. Y está maravilloso. Otra vez, sé que puede pasar mil y un cosas de aquí a que me vaya de vacaciones. Sé que incluso el avión se puede caer en el camino. Tengo esa conciencia. Pero también seamos un poquito flexibles. Lo más probable es que sí suceda. Y apostémosle por ese más probable. Y si sucediera lo contrario asumamos que simplemente es parte de la vida. Un poco esa ha sido mi reflexión en torno a estos últimos meses y situaciones que han estado sucediendo. Y lo que quiero invitarte es a reflexionar. ¿Qué expectativas tienes de ti mismo? No, no me refiero a esperanza, no me refiero a ilusión. Me refiero a, con fundamentos, ¿qué Cosas esperas de ti mismo en tu vida En tu vida laboral En tu vida personal En tu vida de pareja En tus amistades ¿Qué esperas que suceda? Y si a lo mejor la lista es demasiado larga Puedes reducirla Y puedes ponerle estos seguros que te propongo Y también ¿Qué expectativas tienes de los demás? Esta idea de No esperes nada de nadie Creo que si bien en un extremo puede llegar a sonar un poco triste y decepcionante al ser seres sociales y necesitarnos unos de otros para poder seguir creciendo, desarrollándonos y para simplemente estar, también creo que puede ser sabia en la idea de mientras más y más y más y más espero del otro, mucho más probable es que me desilusione, que me decepcione. Y el problema no es del otro por haber hecho aquella cosa o aquella situación que te desilusione a ti, sino tuya por tener en este pedestal probablemente a otro ser humano, tan humano como tú y como yo, que sí o sí se va a equivocar, que sí o sí la va a regar lo pienso mucho en los contextos familiares, en donde a lo mejor los papás tienen una expectativa de que sus hijos van a estudiar una carrera específica o de que van a obtener ciertos títulos o de que van a ser la mejor o el mejor en cierto deporte y lamento desilusionarte, pero es muy probable que eso no suceda. ¿Y qué crees? Tampoco pasa nada. Y entonces mi invitación sería... a Bajemos un poquito la rayita de la expectativa que tenemos de los demás en un contexto laboral. ¿no? Si tienes un equipo a tu cargo y a lo mejor tienes la expectativa de que este año sea el mejor porque todo apunta a que las ventas se van a ir al cielo y a que tu producto o servicio está siendo ultrademandado, pero pues ¿qué crees? El COVID, por ejemplo, fue un muy buen maestro, si así lo decidimos ver, para demostrarnos que nuestra expectativa puede servir para absolutamente nada y un poquito menos. Y entonces, no digo que no plantemos objetivos, no digo que no tengamos esperanza, digo que por lo menos tengamos la conciencia de que todo puede pasar en este camino y que no le demos tanto poder a que cuando algo ajeno a nosotros suceda, nos tire sino que más bien lo veamos como hmm, parte de la vida. Se la vi, así nos tocó. Y puede suceder en cualquier otra cosa. Pienso en la gente muy, muy, muy apasionada a ver deportes, a ver fútbol, a ver Fórmula 1, a ver carreras, a ver lo que sea, y que tienen esta enorme, enorme, enorme expectativa de que ahora sí, este es el torneo bueno, este es el partido que ganamos, esta es la carrera que triunfamos, y algo pasa lo que sea, un accidente de tobillo, una lastimada, un choque, cualquier cosa que esta vida nos demuestra que puede suceder y entonces se nos cae como esta persona o este equipo o esta esperanza de que está increíble que ganemos y sufrimos y lloramos, y nos decepcionamos, y nos entristecemos, y permitimos, más allá de que estas emociones estén presentes, permitimos que tengan un impacto negativo en nuestra vida. Y desde ahí, pues la verdad, la verdad es que no estamos demostrando nuestra mejor versión. Bajémosle un poquito a las expectativas. Y luego también están, por último, estas expectativas de vida, en donde, bueno, pues yo espero que que nuestro gobierno haga algo o que nuestro planeta sobreviva un poquito más de lo que parece que va a sobrevivir o de que lo que quieras de que la vida nos debe o merecemos o sentimos y, y muchas veces nos demuestra que no que simplemente las cosas como nosotros las queremos tal vez no vayan a suceder y otra vez no pasa nada es simplemente una experiencia más que podemos sumar a nuestra suma de experiencias de vida y que si sabemos manejar vamos a poder salir fortalecidos de ella y seguir hacia adelante. Han sido esas un poco las reflexiones que he estado dándole. Sé que sin duda alguna este tema da para muchísima conversación, muchísima más reflexión y eso es lo que me gustaría en esta ocasión invitarte a hacer y compartir con nosotros. ¿Cuáles son algunas expectativas que no se han cumplido en tu vida y cómo las has manejado? ¿Cuáles son algunas expectativas que probablemente sí se han cumplido y cómo las has vivido? ¿Cuáles son algunas que tengas hoy presente que tal vez deberías poderles aplicar alguna de las estrategias que compartí para minimizarlas y que sucedan o no sucedan, no tengan tanto, tanto, tanto impacto y tanto peso sobre ti? Me encantaría leerlos, que me lo pudieran compartir y que sigamos con esta reflexión para retarnos a ser mejores cada día. Te mando un muy fuerte abrazo, espero que hayas disfrutado este formato y que me compartas tu retroalimentación. Estaremos teniendo este tipo de conversaciones con otras personas y en algunos otros momentos te estaré compartiendo lo que voy pensando y lo que va sucediendo en mi vida. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Déjenme agregar una posdata porque justo terminando de grabar o creyendo que habíamos terminado de grabar Me apareció una publicación en Facebook que creo que puede ser también una buena estrategia Y la comparte una querida escucha del podcast, amiga, maestra Andy, gracias, sé que vas a escuchar esto y qué bueno que lo compartes Y su publicación dice, solo recuerda que hace 5 años Tú soñabas con estar en este momento en donde estás ahora. Y la verdad es que creo que también puede servir como una muy buena estrategia para bajarle a lo mejor un poco a las expectativas del futuro y reconocer en dónde estamos hoy parados. Si hoy volteo hacia hace cuatro, cinco meses, seis meses, que fue cuando por fin me empecé a decidir aventarme a grabar un podcast, nunca me imaginé estar aquí. O sí me imaginaba, pero a lo mejor no con la calidad con la que está saliendo o con los logros que estamos alcanzando. Y si lo recuerdo de esa forma y me veo en el presente haciendo esto, grabando esto, teniendo el micrófono enfrente, mi querido Alex a un lado, la pantalla y todo el contexto que estoy viviendo, es una buena manera de decir como, ok, sí hay expectativas que se cumplen y entonces vale la pena reconocer al día de hoy cuáles son esas y aferrarse para que nos ayuden a por lo menos disfrutar de nuestro presente, aunque algunas otras no se estén cumpliendo. Gracias, Andy, por ese post y ojalá también esta posata les pueda servir. ¡Un abrazo! ¡Vámonos!